0: Pois bem, saiu o Prêmio Nobel de Economia de 2021 e três economistas foram agraciados com essa honraria em virtude dos estudos sobre mercado laboral, efeitos do salário mínimo no emprego e tem muita gente utilizando agora esses estudos como o embasamento científico que demonstra que aumentar o salário mínimo não causa desemprego. E tem alguns pormenores, é importante entender exatamente o que, que esses papers dizem e até o que, que o próprio autor está falando sobre tema o David Card que é o professor da universidade de Berkeley ele que foi um dos agraciados justamente por conta dos estudos sobre o salário mínimo sobre imigração no mercado laboral e não é bem assim então esse vai ser um vídeo essencialmente de ciência econômica mas tenho certeza que vocês vão gostar e vou colocar também as minhas opiniões sobre o assunto e mostrar o que a ciência econômica diz a respeito do salário mínimo então vamos lá primeiro vou colocar já na tela aqui que nós temos é o Prêmio Nobel de 2021, a graça que foram, foi concedido agora no dia 11 de outubro. Então primeiro foi para o David Card, Universidade de Berkeley, pelos pelas suas contribuições empíricas à economia do trabalho, ao mercado laboral. E a outra parte do prêmio que foi concedido conjuntamente ao Joshua Angrist e o Guido Imbens pelas suas contribuições metodológicas na análise para análise das relações causais ou relações de causa e efeito. E aqui no caso do David Card, um dos seus estudos que foi no início dos anos 90 sobre o efeito do salário mínimo, eles mostram o seguinte, que os resultados, entre outras coisas, mostrou que aumentar o salário mínimo não necessariamente leva a menos emprego. E esse é um dos pontos que tem muita gente dizendo que aqui está a comprovação científica de que pode aumentar o salário mínimo, que não tem problema. E não é bem assim. E eu, eu vou, obviamente, criticar em parte aqui o paper do, do David Card, especificamente esse sobre salário mínimo, mas não é uma refutação nem uma análise completa e exaustiva do paper dele, longe disso. E claro que as contribuições do David Card dos demais economistas vão muito além desse, desse paper específico, desse caso em particular, que aqui foi um estudo na Pensilvânia. Mas foi muito mais, até o Prêmio Nobel, muito mais pelas contribuições no estudo empírico na economia e pelos experimentos naturais que eles utilizaram, e aí foi uma revolução do David Card lá no início dos anos 90. Na verdade, foi David Card e o, o, o Kruger, que também, o Alan Kruger, que já é falecido que escreveu vários papers junto com o David Card. Mas esses experimentos naturais, eram onde eles utilizavam algum caso em específico que estava acontecendo, então algo real, e utilizavam aquele episódio como seu estudo de caso, e aí, conseguiriam, e aí eles conseguiam investigar e entender que efeitos teria certas medidas ou certas políticas. Então, deixa eu até botar aqui o paper dele também, porque o paper que tem sido mais citado é justamente esse aqui, o Minimum Wages and Employment, um estudo de caso então, salário mínimo e emprego, um estudo de caso na indústria de fast food em Nova Jersey e Pensilvânia. E aqui eles pegaram o caso do início dos anos 90, 90, 91, quando houve um aumento de salário mínimo, especialmente ali foi em New Jersey, e eles puderam analisar o que aconteceu com o emprego antes e depois do salário mínimo. E eles chegam a várias conclusões, e no fim é que o salário mínimo em si não teve uma causalidade de aumentar o desemprego, até o emprego aumentou, mas como eles mostram no fim do paper, deixa eu ir logo para as conclusões, é, vamos lá colocar aqui, conclusions, porque é a parte mais interessante, vamos lá, aqui, conclusões, aqui, ó. então, eles chegam a umas, a, as conclusões, eles falam que esse é um dos fatores, mas não é a, o único fator a ser exam, examinado, e há uma série de variáveis que acabam influenciando no emprego. E eles demonstram como, um do, uma das, das conclusões que está aqui nesse parágrafo, agora eu vou tirar, dizem que como é possível que aquelas empresas e as cadeias de restaurante que tiveram que aumentar o salário por conta da nova lei, é bem possível que eles tivessem conseguido também repassar esse aumento de salário no preço dos bens que eles vendem comida de fast food isso é bem possível porque justamente naquela época, eu vou tô apontando que eu vou mostrar um gráfico aqui naquela época, início dos anos 90, 91 a inflação americana estava bem elevada, então deixa eu até botar aqui na tela, ó. inflação americana aqui chegou em novembro, dezembro e outubro de 90, 6.3% 6.3% em novembro de 90, e é claro que no ambiente mais inflacionário é mais fácil elevar o salário mínimo sem ter nenhuma, nenhum efeito prejudicial no emprego, até porque muitas empresas podem acabar repassando esse custo maior no preço dos bens e serviços. Esse é apenas um dos fatores e é preciso analisar vários deles. Mas para mim o ponto essencial nem é esse, e sim que tem muita gente utilizando esses estudos de um Nobel agora para... Embasar as suas causas, o seu ativismo, ó, oh, não, pode aumentar o salário mínimo que não tem problema, tá aqui, ó. Eu vou botar apenas um exemplo de mídia falando sobre isso, uma manchete, o Nobel da Economia premia a investigação que mostra que salário mínimo não reduz emprego. Isso é um jornal de Portugal. E como esse, tem vários, até vi algumas contas de, de Twitter, é, algum, de sindicatos, trabalhadores, fora do Brasil, dizendo, olha, pode aumentar salário mínimo, está aqui comprovado, cientificamente, não há problema. E não é bem assim, e esse é o perigo de usar um caso particular para invalidar a regra geral, que é, sim, se o salário mínimo for imposto, for colocado como lei, e o salário mínimo estiver acima do que o mercado pagaria pelo trabalhador, ou dito de outra forma, se o salário mínimo for estabelecido acima da produtividade do trabalhador, isso sim vai gerar um desemprego tudo ou mais constante, ou Ceteris. Paribus. E eu vou voltar ao ponto de Ceteris Paribus, porque esse é uma, um modelo teórico dos economistas, mas é muito importante entender para que ele serve. Então, é, primeiro, explicado tudo isso que está acontecendo sobre o Prêmio Nobel, o que, que eles estudaram, quais foram as, as relações de causa e efeito... E é justamente nesse ponto que a gente precisa falar das diferenças irreconciliáveis com relação ao método entre a escola austríaca de economia, com a qual eu me identifico, porque é a que me parece explicar melhor como o mundo realmente funciona, as relações de causa e efeito, e, do outro lado, as demais escolas de pensamento econômico. Porque os austríacos defendem que a ciência econômica é a priorística, onde as leis econômicas derivam do raciocínio lógico-dedutivo ou a partir de axiomas, como axioma da ação humana, que diz que o homem age sempre buscando sair de uma situação de desconforto. Eu não vou entrar aqui em todas as nuances da Escola Austríaca de Ciência Econômica Pura, mas eu queria pontuar isso porque realmente essa é uma parte fundamental, porque a maior parte das escolas de pensamento, eu diria que, inclusive, quase 100% dos ganhadores de prêmio Nobel, à exceção do Hayek em 1974, defendem de que a ciência econômica precisa utilizar a metodologia da pesquisa empírica, onde nós concebemos hipóteses e essas hipóteses precisam ser testadas. E não é para dizer aqui que a pesquisa empírica é inútil, mas é preciso reconhecer o limite da pesquisa empírica, especialmente para a descoberta de leis econômicas e de relações de causa e efeito. E quando a gente fala de leis econômicas, temos várias, mas por exemplo, a própria lei de oferta e demanda, que deriva da lei de utilidade marginal ou da lei dos rendimentos marginais decrescentes, é com base nessas leis que a gente consegue entender o mundo e entender o que está acontecendo e explicar as relações de causa e efeito. Porque ao contrário das ciências naturais, e essa é a crítica que vai no âmago da questão com relação à pesquisa empírica, nas ciências naturais, na física, é possível isolar as variáveis e realizar testes de laboratório para entender se aquelas hipóteses estão verdadeiras ou não. Mas no caso da economia, onde nós lidamos com humanos e são sistemas complexos, não é possível isolar as variáveis. E é por esse motivo que os austríacos defendem a ideia dos, o que o Mises chamava de Gedanken Experiment, ou experimentos mentais, onde você concebe a hipótese com base nas leis econômicas, isolando todas as variáveis mentalmente, e aí que entra o Ceteris Paribus, ou tudo o mais constante, e dessa forma você entende a relação de causa e efeito. Por que é importante entender isso? Porque, utilizando agora exatamente o caso do salário mínimo, o que, que diz a lei do salário mínimo, por que que os economistas costumam dizer, e esse é o conhecimento convencional, conventional wisdom, por que que dizem que salário mínimo gera desemprego? Porque se o salário mínimo for estabelecido acima da produtividade do trabalhador, isso vai fazer com que os empregadores, as empresas tenham um prejuízo, então elas não vão mais empregar esses trabalhadores Então o salário mínimo estipulado acima do que o mercado estabeleceria, gerará desemprego. Agora, isso significa que o salário mínimo sempre, em qualquer lugar, causará desemprego? Não necessariamente, porque depende das condições de cada país. Se for, por exemplo, uma economia com uma alta taxa de inflação, como foi o Brasil do passado, se estabelecer o salário mínimo na semana hoje, ou, ou nessa semana, na semana que vem, daqui um mês ou mais, aquele salário mínimo já vai ter sido ultrapassado pela inflação, já vai estar defasado e não mais estará acima da produtividade do trabalhador. Então é importante entender o contexto em que ele se insere, mas ainda assim a lei é válida. Então não é porque naquele caso específico, esse que eu citei agora, que a lei não se verifica na prática, que então a lei geral foi invalidada. A lei de que salário mínimo gera desemprego. Então é nesse sentido que é importante entender como o salário mínimo funciona e como outras políticas funcionam também. E eu acho que eu já falei em alguns, alguns vídeos sobre... Uh, quais são os efeitos da imposição de preços máximos ou preços mínimos, preço máximo gera escassez e preço mínimo gera abundância ou sobre oferta daquele bem no caso do preço máximo é muito simples, como o preço é, o que a gente vê agora, a, a, até aproveitando, a Argentina, estou gravando hoje dia 14 de outubro 4h40 da tarde e acabei de ler a notícia de que a Argentina vai congelar preços de vários produtos nos próximos três meses. E qual vai ser o efeito disso? A escassez, porque no momento que você estabelece um preço máximo, significa que você está colocando uma limitação no preço que, o, que o, o comerciante, o produtor pode vender, e que no mercado livre o preço taria, estaria acima, até por conta ou especificamente por causa da inflação. Mas se isso não é possível, significa que a demanda vai aumentar. Se aquele preço vai ficar artificialmente mantido num patamar irreal, a demanda tende a aumentar. Por consequência, o produtor ele acaba sendo incentivado a não produzir mais aquele bem, porque se ele não consegue vender ao preço real de mercado, ele vai começar, começar a ter prejuízo, porque todos os seus insumos continuam aumentando de preço. Então, ele é incentivado a parar a produção. Então, o preço máximo ele acaba colocando na economia duas forças opostas, o aumento de demanda com uma redução de oferta. Qual é o resultado? Escassez de produtos, eles somem das prateleiras como a gente viu no plano cruzado em 1986 e como na Argentina já aconteceu recentemente vai acontecer de novo. E no caso do preço mínimo, e o salário mínimo é um preço mínimo, acontece o efeito justamente oposto, onde os ofertantes acabam sendo incentivados a ofertar mais daquele trabalho, daquele serviço, daquele bem, no caso, o trabalho, e os demandantes são incentivados a demandar menos. Porque se ele for obrigado a pagar o preço estipulado, ele vai começar a ter prejuízo. Se o empregador tiver que pagar um preço acima da produtividade do trabalhador, ele vai ter prejuízo. Então, qual é o efeito? Reduz a demanda para o trabalho. Por outra parte a oferta de trabalho aumenta. Pô, se, eu sou empregador, sou, se eu sou empregado, trabalhador, e sei que eu vou poder cobrar acima do, da minha produtividade, embora. vou ofertar meu trabalho. E o resultado é o desemprego. Então, sim, essa é a regra geral. E o caso particular que foi verificado pelo David Card no paper dele não invalida a regra geral. E, curiosamente, o próprio David Card diz Exatamente isso. E agora é que eu vou botar então o trecho de uma fala dele, deixa eu botar aqui no ponto, porque é bem interessante ouvir ele falando com as suas próprias palavras. Então deixa eu colocar aqui e depois volta para mim. Um, well, a
1: research builds slowly and our understanding of the, you know, of the labor market or any economic phenomenon is always evolving. Um, and So at any one point in time, a particular piece of research may have some influence, but a lot of times it takes many, many years and a lot of rethinking of how that evidence actually um, either confirmed or um, uh, contradicted existing wisdom. For instance, in the minimum wage study, um, I think the main thing that's really come out of that, contrary to what everyone thinks, um, It is not, you know, that we should raise the minimum wage necessarily, but it's rather a, 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 a focus on a different way of thinking about how wages are set. Um, Alan and I, in our subsequent to that project, we, in our book, we um, we spent quite a bit of time discussing the idea that employers have some discretion in setting wages, not necessarily a lot. In some cases, quite a bit. In some cases, not much. And that idea is now really taken off, and it almost 30 years later, it's taken for that to happen. Uh, and so these days a, a really interesting sets of research are being done using that idea to help enlighten things like um, black, white wage differences or male, female wage differences. So I think the, oftentimes we can't see precisely what the ramifications will be of a finding. Um, and sometimes students get a little discouraged if their results are, they seem to be pretty interesting and no one really cares. And I always tell them, well, you never really know for sure. Sometimes a, a result will take some time to be um, fully appreciated. Van Gogh never sold any paper paintings in his life, so you know if you want to take that as a as a as a uh, possible uh, you know way to think about your own work.
0: Então veja, nas próprias palavras do Card, ao contrário do que muita gente pensa que está sendo alardeado pela imprensa, ele não defende aumentar o salário mínimo e nem essa é a conclusão do paper. Na verdade, o objetivo dele foi muito mais de mostrar como os salários são estabelecidos no mercado, nas negociações entre trabalhadores e empregadores. Esse é o objetivo e a conclusão principal. Mas... Três pontos finais para encerrar o vídeo, porque realmente é importante, e para que a gente entenda melhor a lei do salário mínimo, ou quais são os efeitos dela, eu vou dar alguns exemplos extremos que isso vai ficar mais claro. Então, digamos que o salário mínimo estabelecido pelo mercado seja de mil reais. Então, esse já é o salário que o mercado está pagando sem lei nenhuma. Agora, digamos que o governo imponha uma lei de ah, agora o salário mínimo é R$ reais para o trabalhador. Será que esse salário teria algum efeito? Não, ele seria completamente inócuo porque ele está estabelecido bem abaixo do que o mercado já está pagando. Então está muito abaixo do que, do que já é a produtividade do trabalhador. Ele não teria nenhum efeito. Agora o outro exemplo extremo. E se o salário mínimo fosse estipulado em 20 mil reais e com pena capital para o empregador que não cumprisse a lei. Bom, isso geraria, claro, um enorme desemprego. Então aqui apenas dois extremos para mostrar como a lei funciona ou funcionaria na prática. Outro ponto importante que eu até não abordei aqui é se o salário mínimo por si só já geraria desemprego caso fosse estipulado acima da produtividade do trabalhador, um salário mínimo em nível federal é ainda... Mais contraproducente ainda, porque faz menos sentido, porque há níveis diferentes de produtividade em cada estado, em cada cidade. Então, um salário mínimo federal é ainda mais despropositado e teria consequências mais nefastas ainda. Então, se, se é para impor um salário mínimo, que ele não seja em nível federal, desde que as cidades imponham, não, nem mesmo estados. Então, esse é um ponto importante. E por fim, para encerrar, é, bom, então como a gente aumenta o salário dos trabalhadores? Não há mágica, é apenas com ganho de produtividade. E para aumentar a produtividade, nós precisamos de uma economia com mais capital, mais bens de capital que propiciem essa, esse aumento de produtividade ao trabalhador. E a única forma de aumentar o capital numa economia é investindo, e para investir é preciso poupar. Não há mágica, essas leis econômicas são conhecidas Há muito tempo, mas governantes e muitas vezes economistas costumam ignorar as leis econômicas. Mas como diz uma máxima por aí, você pode até ignorar as leis econômicas, mas não pode ignorar as consequências de ignorar as leis econômicas. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.